0: Das kind. das funktioniert, funktioniert, funktioniert und vor auf die anderen Sekunde funktioniert es nicht mehr. Und in dem Moment, wo wir auf dem Notfall waren in Davos, Kinderärztin war, hat sie noch sehr gemütlich, noch das Telefon gemacht, auch noch kontrolliert, äh, abgelassen und plötzlich macht sie ein, zwei Telefon, packt die Kleine Tochter und ist losgesäcklet. Sags frei! Menschen und ihre Geschichten, das Leben im Seeland, der Podcast vom Bieler Tagblatt.
1: Das ist der Beat Forster und ich bin Hanna Frey. Der Beat Forster ist seit 2017 Verteidiger beim EHC Bio und vorher hat er in Zürich und in Davos gespielt. Aber eigentlich kommt er aus dem Appenzell, zwar aus Herisau. Er ist 40 mittlerweile 40 und wohnt mit seiner Familie in einer kleinen Gemeinde im Kanton Solothurn. Beat, eine kleine Gemeinde im Kanton Solothurn. Wie bist du dort hergekommen?
0: Ja, als ich entschieden habe, dass ich auf Bier komme, habe ich keine Ahnung, was mich hier erwartet. Wo ich wohne, welche Gemeinde wo ist, welcher Ort wo ist. Und dann haben wir eine Immobilie gesucht. Das war auch nicht so einfach, ja. äh, gleich für eine fünfköpfige Familie fünfeinhalb zu finden. Wir haben gesagt, wir wollen kaufen, wenn wir kommen. Ja. Und das hat es natürlich nicht einfacher gemacht. Dann wirklich... Wir haben den sehr auf und runter abgesucht äh, und irgendwo auf Anibis hat meine Frau <lacht> das Objekt gesehen. Und dann haben wir gesagt, wow, ja, das ist es. Und dann sind wir es dann anschauen. und dann ist es halt in Loh-Namans-Eck gewesen, in dieser kleinen Gemeinde.
1: Blöderweise.
0: <lacht> ja, ich glaube, es ist war es schlussendlich ist eine sehr gute Wahl für uns. also kleine Gemeinde für uns war sehr gut für uns, für uns für als Familie, auch für für die Kinder, um sich einleben, Schule und alles, ist äh, sehr gut. Und ja, wir gehen nicht mehr weg von dort.
1: Und zahlst du nicht extrem viel Steuern? He?
0: Ja, das ist wirklich ein schöner Nebeneffekt. <lacht> aber das ist nicht, sicher nicht der ausschlaggebende Punkt, wie ich schon gesagt habe. Yeah. Wir sind am Anfang wirklich... denke, wenn wir schon in lange gehen, gehen, Hockey spielen, wenn man in gut wohnen, aber das setzt mm. sich dann leider nicht dagegen.
1: Ich hätte ehrlich gesagt nie gedacht, dass ich mal mit einem Hockey spieler darf ein Interview machen darf. Weil ich wirklich so wenig mit okay am Hut habe. Das heisst, wenn ich blöde Fragen stelle, gib mir Bescheid. Winkst oder so.
0: Ja, du kannst mir einen Schreiben <lacht> oder kann ich überwerfen.
1: Genau, ah ja. ah, ja. Ich muss, muss ich noch, muss, ich noch, muss ich noch nachholen. Ähm, die spannenden Interviews, die es ja am es nach dem Spiel, oder zwischen, den, so in den Pausen, was, was hältst du von denen? Ich bin ja leicht irritiert, wenn ich die schaue, weil es Gefühl hat, die Antworten sind immer die gleichen. Oder man hat sich Mühe gegeben man hat sich auch bemüht und nächstes Mal tut man sich auch bemühen, so.
0: Ja, es, schon das Ende läuft es auf das heraus, dass der Spieler gewisse Standort Antworten hat. Vor allem gerade zu der Drittelspause. Es ähm, ist sicher gut äh, für die Unterhaltung, für die Zuschauer die zu dass er gleich noch eine Stimme halt von einem Spieler kriegt. Ja, ich bin zum Glück noch nicht aufgebaut worden zu so, einem, <lacht> zu so einem Interview, aber ich denke, je länger das Hockey sich weiterentwickelt, desto mehr kommt das. Und ich glaube auch, irgendwann können sich vielleicht die Spieler dann auch ein bisschen mehr öffnen und nicht nur die die Antworten geben.
1: Hast du das Gefühl, das verändert sich ins positiv? Ich habe ja, den Eindruck, das wird dann immer ein bisschen enger.
0: Wenn ich denke, wenn ich zurückdenke, wo ich angefangen habe, hat es das ja noch gar nicht gegeben. Und dann, wenn du im Interview aufgeboten bist, hast du gesagt, nein nein, 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 ich mag nicht, oder? Ich kann nicht, ich kann nicht. Und dann, <lacht> die Medienchef haben ich mich rausgeschnarrt. Und mittlerweile ist ja die Medien so etwas Wichtiges geworden auch. Ein Spieler ist sich dem selbst schon ja selber bewusst. Und selbstvermarktung kommt auch da immerhin weiter äh, im Vordergrund. Und darum denke ich, dass nie auch die Antworten. Das ist dementsprechend auch qualitativ besser ausfallend für die Journalisten.
1: <lacht> das wäre schön. Also ich habe ja die schon gesehen in diversen Interviews, wo du zum Beispiel bei MySports gegeben hast. Und dort kommen immer die gleichen oder die ähnliche Fragen und dann sind die Antworten auch immer so ähnlich. Oder? Also.
0: also dem verleiht sie nicht nur am Spieler die Antworten. Oder? Ich glaube, dann dürfen <lacht> dass die Journalisten vielleicht ein bisschen kreativer werden, was die Fragen vielleicht machen Und darum, ich glaube, beides. Die Journalisten... Zum Teil äh, stellen sie halt ein bisschen falsche Fragen vielleicht. Aber auch das, äh, es ist ein Lernen, es ist ein Miteinander.
1: Bist du jetzt eigentlich für das Interview ein bisschen gezwungen worden oder ist es gegangen?
0: An so charmante Auf <lacht> <lacht> ja, aber Einladung <lacht> hätte ich natürlich nicht widersprechen
1: können.
0: <lacht> ja. Nein, ich glaube, es ist, äh, gehört, gehört dazu. Ich glaube, du hast einen Podcast mit mir machen und dann äh, bin ich aufgeboten worden und ja, es ist auch für mich eine neue Erfahrung. Ich habe ich noch ja nie mhm. gemacht. Und darum mache ich das ja auch, auch gerne. Mal schauen, wie das ist.
1: Mal etwas Neues.
0: Mal etwas gut. Neues. Ja. Hast
1: du mit 40 noch etwas Neues? Das ist ja so ein Thema, wo du auch jetzt so viel bist angesprochen worden drauf, wo man viel darüber geschrieben hat. Du bist einer der mittlerweile wirklich ältesten Spieler in der ganzen Schweiz. Und dann mit Bio bist du absolut der älteste.
0: Absolut kannst du jetzt so nicht sagen. Der Ritz ist nur ein halbes Jahr jünger. Aber, okay, äh,
1: ja, stimmt. stimmt Nein,
0: ja. gut, ich sage einfach, 40 lässt sich grad zu zwei gut teilen. bis 2 <lacht> mal 20. Man also. kann es ja positiv anschauen. Aber ja, es ist schon, ich glaube äh, außergewöhnlich im Hockey da, oder im Spiel. Profisport allgemein, dass man mit 40 noch das darf auf dem hohen Niveau ausführen Und ja, ich fühle mich geehrt, dass ich das noch darf.
1: Und es funktioniert, offenbar? Es und
0: funktioniert und nicht immer so schlecht.
1: Du, bist nicht, aber du hast gesagt, die Sachen sind halt anders geworden. Das hat sich schon verändert. Oder du hast nicht mehr die gleiche Leistung in, in diesen Bereichen auch wie früher. Oder machst du es einfach anders und gehst anders damit um, jetzt im Moment?
0: Das auch, aber es hat sich natürlich das ganze Hockey verändert, als ich noch angefangen habe. Das ist, äh, hast du noch ja heben und haken und schlagen, viel mehr wie jetzt. Äh, jetzt sind ja tausend, die Regelauslegungen sind ja sehr zugunsten von den Stürmer gemacht worden.
1: Bist du, äh, traurig diesbezüglich?
0: Nein. Nein, nein. Es ist ja an wir musste weiterentwickeln, und anpassen. Hätte ich das nicht geschafft, dann hätte ich nie bis 40 können spielen können. Also von dem her gesehen ist mir das auch sehr gut gelungen und die Attraktivität des Spiels hat natürlich durch das, das zugenommen. Mhm. Die Spieler, also die Stürmer haben mehr Freiraum, werden nicht mehr so Sie sich kreativer sein Was früher natürlich, äh, <lacht> gar nicht möglich war. Also, mhm. da musste du körperlich durchsetzen, dass, äh, du noch eine Chance hast und heutzutage was mit der Technik machen und, ich glaube auch da die Technik selber mit YouTube und alles. Ja, du kannst jetzt von der Beste lernen. Ich habe dazu mal irgendwann müssen ja von Kanada wirklich videokassette bestellen, <lacht> wo die dann auch können einen Videorekorder abspielen. Das für die für die neue Generation Wir wissen sie vielleicht nicht, mehr, wie das funktioniert und dann dann hast du mal von diesen Spiele können was was machen, aber ja, das ist fast schon veraltet, <lacht> bis, bis wir das gesehen haben.
1: Bis das Video bei dir ist angekommen. Ja, und ja, und
0: heutzutage, wenn äh, schon in der Nacht spielst, ja. erstens wird es ja live übertragen, man kannst es ja live schauen, oder sicher am nächsten Tag ist, äh, ist auf YouTube eine 8-minütige Zusammenfassung von deinem Team und dann in der Spieler hat mittlerweile fast schon dein eigener Account, der noch deine besten Moves bringt. Also, ich glaube, da können die Jungen schon viel schauen, viel lernen, was wir nicht können
1: Du bist ja auch ein eigentlich der, der Großpapi im Team.
0: <lacht> Hättest <den> okay. <lacht> du ja den
1: Okay. Ich meine, du kannst ja im Team auch den Leuten extrem viel helfen, die weiterbringen. Also du hast ja dort eine besondere Rolle durch das, durch deine Erfahrung, die du hast.
0: Ja, ich, ich mache es gerne. Ich glaube, das hm. ist der Punkt. Ich, ich gebe gerne mein Wissen den Jungen weiter, ähm, aus einem einfachen Grund. Nicht nur die Jungen, oder den anderen weil ich selber gelernt habe von, von einem sehr guten Spieler, wo mir das beigebracht hat, ähm, wenn ich natürlich meine Line meinen Lineup-Kollegen, meinen Verteidigungspartner besser mache, spielen wir natürlich als paar besser. Und wenn wir, wenn wir als Verteidigungspärle besser spielen, ja, dann werden wir Stürmer vorne vielleicht auch besser. Und dann spielen wir das ganze Block besser. Und dann du da sind noch die ganze Mannschaft, die dann Einfluss. Also, es ist ja nicht nur so, ich helfe einem, dass er besser wird. Dadurch, dass ich ihm helfe, helfe ich mir selber, dass ich auch besser werde. Mhm. Also, und weil ich es gerne mache, mein Wissen weitergehen, ja, gebe ich es auch. Und das ist nicht nur seit ich seit in das ist schon seit, seit Jahren.
1: Das ist schon die Frage, was kommt nach so einer Karriere?
0: Also es war ein langer Prozess, bis ich überhaupt gewisse, wo ich annehmen will. Also es ist schon mal ganz vor Jahren, haben wir gesagt, weg vom Hockey. Ja, wenn ich fertig bin, aufhören, weg. Das habe ich lange genug gesehen. Und dann länger ich mir mit den Jungen, etwa äh, zehn Jahren, wo mein Bub, der Luca, in der Hockeyschule ist, habe ich langsam angefangen, ein Trainer zu sein. Und gleichzeitig mit den jungen Verteidigern, bei der ersten Mannschaft, als ich mit denen angefangen habe, habe ich gemerkt, oh, das gefällt mir. Und dann bin ich wieder irgendwie zurückgekommen und nachher gleich im Hockey bleiben. Dann habe ich das lang lange für mich überlegt, was ich machen will. Irgendwann habe ich mal für mich selber... Äh, so eine Hockeyschule selber gegründet, also Föscher hockey mhm. Und da gebe ich mein süßen mhm. jungen Verteidiger in der GEMP weiter. Also ja. speziell auf Verteidiger ausgerichtet.
1: Frösche, gell? Frösche hockey, Fösche, das ist dein die Spitzname.
0: Frösche, ja, seit über 20 Jahren im Hockey. Okay. Man, ich glaub, wenn ich mal Bea höre, dann äh, ja es <lacht> jetzt
1: kommt etwas auf mich zu.
0: Ja, nein, also meine Frau, sie sagt mir auch Frösche. Ah ja? ja? Ja, ja, sie ist seit Anfang an. Beat ist dann, äh, ja, dann lasse ich besser zu. <lacht> aber wieder zurück, zurück zum anderen. Äh, für den Hockey, ja, aber da gibt es nur den Verteidiger weiter. Ja. Das ist das, wenn ich gesagt habe, egal welches Niveau Spiel spielst, äh, ich will die Verteidiger besser machen. Und dann hat sich das immer weiterentwickelt. Und irgendwann habe ich das Spiel auch angefangen, die Verteidiger zu trainieren. Also bei der U15 bin ich, wenn ich an jeden Dienstag, Abend eine Stunde mit der Verteidiger auf mich. Und das schon seit äh, drei Jahren. Nachher habe ich meine Gedanken angemacht. Ich habe zwar nicht eine Uni studiert, aber ich habe sonst viel viele Gedanken gemacht, was ich nachher noch machen will, wie, das, wie mein Jobprofil könnte aussehen könnte. Und dann bin ich mit langen Diskussionen, mit dem Stoney und alles, sind wir dann drauf gekommen, Talentcoach. Das ist ja die Anschlusslösung, die ich in den Hartzbiel Ich bin irgendwie die Schnittstelle zwischen Talent. Spieler für die jungen Spieler, die wir haben, und der erste Mannschaft. Also wenn jetzt einer mal ins Partnerteam muss, dass ich den betreue, dass ich Video schaue, dass ich vielleicht Spielgänge mehr schaue, wenn ich nicht mehr spiele. Und mit ihm vielleicht trainieren, sonst Sachen Coaching machen. Das ist nicht vorgesehen, dass ich das mache, wenn ich aufgehört habe Hockey spielen.
1: Das ist jetzt schon fix, in Fall?
0: Das ist fix, ja.
1: ja. Aber du bist nicht mit dieser Absicht nach Bio gekommen? Oder hat es ein bisschen mitgeschwungen bei der Entscheidung? Weißt dass du, du denkst, Biu das Bio habe ich dann vielleicht die Möglichkeit, eben so eine Anschlusslösung zu haben?
0: Mit der Absicht nicht gekommen, aber irgendwo im Hintergedanken war der Gedanke sicher vorhanden. Ich habe immer gesagt, wenn ich aufhören will, ich habe eine Anschlusslösung im Hockey. Wo ich für mich selber entschieden habe, dass ich nach dem Hockey, im Hockey-Business will bleiben. Und habe ja eben über 20 Jahre auf höchstem Niveau gespielt, da bin ich, glaube, ich, was glaub, so Verteidiger anbelangt, ein guter Experte. Ja, <lacht>
1: also, kann man sagen, ja. Kann
0: man sagen. Den Gedanken habe ich schon hintereinander dass ich dann mal eventuell eine Anschlusslösung könnte, überkommen. Mhm. Aber ich bin mir natürlich auch bewusst, wenn du zu einem neuen Club kommst, weißt nicht das, was die erwartet. Was, äh, wie ist Chemie? Wenn es nicht stimmt, dann passt es nicht und dann, ja, dann musst du nicht etwas durch drucken oder stieren, und dann merkst du, merkst und dann funktioniert's nicht. Ich glaube, das muss schon über einen längeren Zeitpunkt, also es sind jetzt sechs Jahre, wo ich jetzt da bin, also, die Zeit hat's auch gebraucht, um, äh, uns gegenseitig auch die Gedanken können zusammenfassen, sortieren, und dann auch wissen, was, was, was man draufs rausholen kann.
1: Jetzt bist du ja eigentlich aber noch mittendrin. Also, weißt jetzt reden wir hier über die Zeit danach. Morgen geht das nächste Spiel, du bist noch voll in der Saison. Jetzt. Ähm, eigentlich bist du ja primär jetzt einfach mal noch Spieler. Wie, wie ist der Gedanke für dich, das nimmt sein
0: <lacht> noch schwierig. Ich glaube, die Gedanken mache ich mir schon, schon länger. <lacht> Will ich noch weiterspielen oder nicht? Ähm weil ich weiss, was ich nachher haben Es ist ja so, ich mache, dass schon die Saison schon angefangen mit dieser Betreuung. Es ist nicht, dass ich fast drei Jobs spielen Ah, schau jetzt. Also ich mache 15 Stunden Training für die der Woche, dann eine gleich eins, zwei, drei, vier Spieler betreut, die Saison durch. Einfach so, was ich können mit Video Coaching mit Telefon, wo ich jetzt mehr oder weniger in der Swiss League, in ACB, gespielt haben für mich auch selber ein bisschen Weg suchen. <lacht> wie viel kann ich mir zumuten und wie viel nicht. Aber der Gedanke, aufhören, ist natürlich schon ein endgültiger Schritt. In meinem normalen Job kann ich sagen, jetzt gehe ich von der Bank zur Versicherung. Ah, auf der Versicherung passt man jetzt wieder zurück zur Bank. Im Hockey gehe ich vom Spieler zum Trainer und auch wieder zurück zum Spieler, Das ist, ich sage jetzt mal, ein Ding der Unmöglichkeit. Ich will einfach, dann hörst du auf trainieren dann machst du anders und bis dann wieder nur einen Sommer nachholen, wo du verpasst, ist zum Trainieren, das, ist, ich jetzt mal, das schaffst du im ganzen Jahr dann nicht mehr.
1: Zum Aufholen.
0: Zum Aufholen. Ja. Dann bist Du bist halt nur am Trainieren und dann kannst du das Hockey gar nicht so gut spielen, weil du so hinten Drum ist Wenn du aufhörst, dann ist es definitiv.
1: Ja. ja. Aber für dich ist noch nicht der Zeitpunkt klar, wenn das du aufhörst. Du machst jetzt so ein bisschen von Saison zu Saison, oder kann man damit rechnen, dass das deine letzte ist?
0: Ja, ich weiß es selber noch nicht. Das ist ja. es ja. Äh, eben, weil ich, weil ich, selber noch so ein gutes, Job, also nachher eine Anschlusslösung haben, die mir sehr gut gefällt, macht es mir auch nicht einfacher, zu sagen, ich will noch spielen, oder ich höre jetzt auf. Ich spiele gern, aber ich mach's anderen auch gern. Also, ja, ich will mir da einfach auch keinen Druck, keinen Druck auferlegen, weil, wir haben Zeit so Freude am Spielen, und, ich glaube, man sieht es auch, dass ich Freude haben und, es, es, es läuft nicht schlecht. Mhm. Und darum, ja, irgendwann, ich, gebe ihn, ich glaube, vor dem Playoff, ich mich schon entscheiden, ich glaube ich, auch im Club zu lieben. <lacht> ja. Aber nachher, äh, sehen wir nicht, wie es weitergeht.
1: Das ist gut. Ist ja schön, jetzt hast du so ein schleichenden Übergang, oder? Es gibt nicht jetzt eins zu eins so einen abrupten Wechsel, wie bei anderen, oder fertig ist, okay, äh, oder fertig, Profisport, jetzt gehe ich nicht mehr ganz anders her. Nein,
0: eben, ich bleibe im Hockey, und das Hockey mhm. ist nicht einfach. Es ist einfach, ich werde Coach. <lacht> in dem Sinne.
1: <lacht> genau, du bleibst.
0: Aber, ja andere Art von Coach, wo, glaub, jetzt, äh, auch der Beruf ist jetzt auch recht neu aufgekommen. Es tut dem Schweizer Hockey gut, wenn man gute Talent-Coaches hat in den feinsten Teams, weil einfach dort schon noch sehr großes Potenzial vorhanden ist, um noch diesen Talenten noch aufzuzeigen, was es noch alles braucht, dass man überhaupt einen Schritt schaffen kann, ja, in der National League
1: Ja, also eben, das ist eine wichtige Rolle. Verdienst du aber auch ein weniger?
0: Ja gut, du bist das ist klar, Spieler von du mehr als Coach. Ja. Also,
1: ist das kein Problem für die finanziell?
0: Nein, auch hier habe ich, also mit der Frau zusammen, sie vor allem, sie, hat Finanz, äh, mit der, sie, ist, sie kommt vom Bankenwesen. Also, sie <lacht> kennt <lacht> wir, sich
1: aus. <lacht>
0: sie kennt sich aus, aber nein, wir sind uns natürlich auch bewusst, dass das irgendwann der Fall sein wird. Sie. Äh, ob ich jetzt Coach bin oder auf einem Bürogang arbeiten der Lohn, den ich als Spieler habe, wird die sehr wahrscheinlich nie mehr haben. Mhm. Und dementsprechend haben wir unseren Lebensstandard auch schon so angepasst, dass wir dann auch mit einem tieferen Lohn gut leben können. Andere Familien können das auch, wieso sollten wir es nicht können?
1: Findest du Spieler, wieso keine Spieler verdienen zu viel?
0: Zu viel? Nein. Wieso?
1: Eine Frage.
0: Ja, weil es in den Medien rumgeht, äh, weil es Clubs gesagt haben, wir verdienen nicht viel. Äh.
1: Nein, 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 nicht jetzt nur wegen der Clubs. Also, ich weiss nicht effektiv, wie, du, wie viel du verdienst. Aber, aber es gibt gewisse Sportarten, wo man mehr verdient, andere, wo man weniger verdient. Fragt man sich manchmal selber, oder ist das, was ich verdiene, jetzt in der Position, wo der ich gerechtfertigt bin, oder nicht? Im Vergleich zu anderen.
0: Wenn du, du musst anschauen, wie lange wir Hockey spielen können. Ich sage jetzt einmal, der Grösste der spielt vielleicht bis 2, 3, Hockey. Jetzt Glück länger spielen. Es ist einfach so, mir tut schon sehr, sehr viel opfern, auch, was die Kindheit angeht. Also, ich sage mal, Teenager-Zeit. Äh, muss man schon sehr viel opfern, dass man überhaupt einen Schritt kann schaffen Profi zu werden. Also, ich weiß, die Spiele sind meistens in Juniorenzeit, am Wochenende. Und dann irgendwann kommt das Alter, der natürlich der Ausgang Trumpf <lacht> wird. Mhm. Ja, dann hast du ein Spiel, Freitag, Sonntag. Ja, gehst du am Samstag in den Ausgang. Weniger. Kollegen gehen in den Ausgang. Ja, dann musst du einen Weg finden, wie kann ich mit den Kollegen, oder... Ja, will ich mehr in den Ausgang, oder tue ich das halt jetzt acht Monate lang seriös und nicht in den Ausgang gehen? Und das und ist... Wie hast du das gemacht? Wir mir noch ganz andere Zeiten, bei uns ist das noch <lacht> <lacht> anders zu und her. <lacht> Und
1: du warst ja auch nicht ins Bio, gewesen. du du nicht ins Bio ich esse, sondern wo bist ja, du?
0: Ja, er war natürlich auch fies, gewesen. wir waren der Davos, gewesen. im Winter war natürlich Apreschi, Trumpf. Und <lacht> und er war natürlich ganz fies, <lacht> nein. nein, wir waren schon mehr oder weniger seriös, aber, ich jetzt mal, aber auch hier, hat das ganze Hockey hat sich geändert, bei uns ja, es ist noch nicht so professionell, auch im Juniorenbericht zu ernähren, wie es heute zu ernähren geht. Darum kann man das auch nicht vergleichen. Mm. Ich sage nicht, Ausgang ist auch gut. Man muss nicht jedes Mal äh, bis bisschen Morgen 5 am steil, äh, steil gehen, damit man einfach ja nicht mehr weiss, was passiert ist. <lacht> äh, das schon nicht. Aber äh, auch sonst gibt Sachen, die man von muss. Es ist nicht in der Ausgang, es sind allgemein. Man muss schon sehr viel investieren, nachher auch körperlich. Also, dass wir Abnützung haben, ja, das muss irgendwo mal äh, berappt werden. Oder? Und die Anerkennung im Sport kriegst du meistens über den Lohn. Ziel verdienen sage ich nicht, weil schlussendlich, wenn du unterschreibst, ist ein Spieler einverstanden. Aber was die Clubs mittlerweile vergessen haben, der Club war auch einverstanden mit dieser Summe. Und nachher im Nachhinein sagen, wir verdienen Ziel.
1: Das ist finde, einfach, einfach, ja. finde ich
0: einfach nicht fair. Auch das ist das Gleiche, wenn ein Spieler sagt, oh, ich verdiene jetzt zu wenig. Nein, du hast unterschrieben, du bist einverstanden und dann musst du nachher nicht jammern, ich verdiene zu wenig.
1: Hm. So wie der Club
0: nachher nicht jammeln, von dir zu viel. Weil in dem Moment, wo du einen Vertrag eine Offerte kriegst, bist du das wert. Und wenn es nicht wert wäre, dann muss der Club ja keine Offerte
1: machen. Aber ich glaube, primär in der Schweiz Sch Schweizerinnen und Schweizer oder Leute, die in der Schweiz leben und arbeiten, haben wir grundsätzlich das Gefühl, sie verdienen zu wenig.
0: Oder die anderen verdienen zu viel. Und oder die anderen verdienen es zu viel, gibt, genau. Es gibt ein Wort, und was wir Schweizer halt sind, oder? niedisch.
1: Bist du niedisch?
0: Nein. Ich, ich mag jedem gönnen, wenn er mehr verdient wie nie, weil das ist mir egal, weil ich bin schon ein Verstand mit dem, was ich unterschrieben habe. Ich bin auch nie am Geld nachgesäckert. Und darum... Wenn es für mich stimmt, dann stimmt es für mich. Nein, nicht, kenne ich nicht. ist würde ich auch die Jungen nicht coachen.
1: Ja, du wolltest ja voranbringen. Im besten ich Fall weiß. wären sie besser als du.
0: Ja, das wäre <lacht> ja blöd, wenn plötzlich die Jung besser ist als ich. Dann nimmt er meinen Job weg. Und <lacht> dann, ja, da <lacht> kann ich nicht mehr spielen. Aber ich ich trotzdem. <lacht> <lacht> es trotzdem. Ich bin nicht neidisch. Ja.
1: Hast du das Geschwisterte? Habe ah, ich auch, ja. Bei du auch nie neidisch? Früher?
0: Nein, äh, der Brüder, da, der, der ist auf der kochen, spielen, aber er hat das Pech gehabt, also, um, oder Gut irgendein Spieler, nicht gepasst hat, oder ist ihm noch zu klein gewesen zu dieser Zeit, ich bin grösser gsi, Das ist mein Glück gewesen, dass ich vielleicht äh, gerade ein der Spielertyp bin, der ihm noch gepasst hat, und der Brüder nicht, und ich hast dann geschafft, und er nicht, also, ja, es gibt ja da, man muss ein bisschen Glück haben.
1: Jetzt haben wir schon ganz viel geschwätzt. Denk ich noch die 10 schnellen Fragen reinbringen. machen wir doch. Das ja, können wir hier so nie nachhören. Nie Gehen wir mal vorwärts. Bist du bereit?
0: Ja. Ist gut.
1: Flauder oder schasseln? Flauder. Morgen oder Abend? Abig. Fliegen oder tauchen? Fliegen. Tanzen oder singen? Tanzen. <lacht> Stoffwindeln oder Pampers? Pampers. Kein Fleisch oder kein Käse? Kein Käse. Assad oder Putin?
0: Ein Joker.
1: <lacht> gibt's nicht.
0: Äh, gibt's nicht. Ja, es, in der heutigen Zeit ist es äh, eine ganz fiese Frage, weil schon schlussendlich politisch nicht korrekt was machen. Aber ich muss sagen, ich liebe das Land Russland, darum eher Russland.
1: Früher Tod oder ewiges Leben?
0: Ich lebe gelernt.
1: Träumen, lieber in der Nacht oder am Tag? Nacht. Keine Augen mehr oder keine Ohren? Keine Ohren. Keine Ohren? Das war die ziemlich schnell Fragen. Keine Ohren wegen ich so kein spielen? Könntest du spielen, ohne zu hören?
0: Nein, aber ich kann mit Tag ohne Ohren gar nicht spielen. Es ist einfach, ich glaube, ohne Ohren kannst du noch besser kommunizieren. Vor allem, wenn man sieht, gleich noch alles. Ich, ich schaue gerne. Ja, ich, eben, die Welt ist gleich schön. Ähm, wenn's mal, ich glaube, wenn's wirst, verlieren, das Augenlicht, dann weiß du, glaubst du mal, was, was von, von pass ist. Aber ich glaube, auch, hören, ohne hören.
1: Hast du keine Musik hören? Ist nicht, nicht zu hören, wie die anderen schwätzen.
0: Vielleicht musst du mehr Beit reinbringen. <lacht> 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 also, dass du es von den Füßen spürst. <lacht> Nein. Nein. Ja, es, also, eben, schlussendlich, ist beides, bin ich glücklich an beides.
1: Ich, vor allem als Kind, ich hatte immer so grossen Respekt vor dem Eis, wenn ich aufs Eis gegangen bin, weil ich schnell mal gesehen habe, vor allem wie die Buben schnell aufeinander zugefahren und ineinander hinein und dann ist immer einer an Boden und so. Und ich hatte wirklich eigentlich Angst vor dem Eis und denkt wow. Und dann habe ich zuerst mal Eis-Okay gesehen und denkt die Spinnen die sind absolut verrückt. Hast du nie Angst gehabt, auf das Eis zu gehen? War das nie ein Thema?
0: Nein, wir sind gut geschützt.
1: geschützt. Ja, aber das erste Mal, als du auf mich warst, war ich auch nicht äh, verpackt. gsi. Was? Okay?
0: Das erste Mal bin ich wirklich mit Pfiffi. Mit Fifi. Ja, 35 Jahre schon her. Äh, auf Seis und habe die Ausrüstung angehört. Und dann, ja, kannst du nicht Schlitz Also fliegst du auf aufs Fuddy. Und oh. <lacht> oh, dann, ja, ich glaube, das Wichtigste ist allgemein Helm anlegen und Händchen. Das ist das Einzige, das ist etwas, um ich mit meinen Kindern aufs Eis gegangen Ich habe nicht Angst, dass es umfliegt. Einfach Angst, wenn es umfliegt, dass es, dass es ohne Helm umfliegt oder ohne Händchen. Weil, dem äh, dann passiert es. Ohne Händchen fährt ein über die Finger, kannst die Finger verlieren. Mit Händchen schwingst du noch einen gewissen Schutz, der da, ja, der, ich mal, den Schneid ein bisschen mindert.
1: Aber vor diesen ganzen Verletzungen, also du warst ja auch ein paar Mal verletzt, das hätte wir nicht die Kinder daran weiterzumachen. Also es ist ja wirklich ein Sport, wo man sehr viel Körperkontakt hat, schnell, schnell ist und schnell aufeinander oder an die Banden braucht. Das hätte ich nie irgendwie zurückgehalten.
0: Nein, weil ich zu einem anderen Zeitpunkt, also anders Hockey gewöhnt bin. Bei uns war früher noch, als ich angefangen habe, hat erst mit 18, 17. Ja, da musste ich einen Kopf hier oben haben. Da musst du parat sein. Da hast einen Check den du nicht erwartet hast. Da musst du einfach sein. Vor allem, wenn du eine Scheibe gehörst, hast, du gewusst, dass irgendetwas kommt. Du das durch das äh, haben wir das natürlich auch schon in der juniore ein bisschen mehr trainiert, Körperchecks annehmen, Verhalten vor allem, dass man sich gross machen
1: das Kannst du ja gut.
0: <lacht> ja gut, das ist vielleicht noch ein Vorteil, weil ich grösserer Spieler bin. Ähm, Aber wenn du gross machst und du gewisse Körperspannung reinbringst, kurz vor dem Check, äh, dann, dann kannst du viel abfedern. Oder? Und mit du an anderen stehst, dann passiert da praktisch nichts. Mit du mit grossen Bande stehst, weil dann, im Skis, dann gehst du wie über und dann, bist du wie, <lacht> dann gehst du wieder zurück. Also nimmst du die ganze Woche mit. Das andere ist Verletzungen. Das gehört zum Sport. Mhm. Und das muss man lernen, damit umzugehen, dass, dass man merkt, hey, das ist ein Teil des Ganzen. Ich verletze mich. Ich glaube, kein Spieler kommt verletzungsfrei durch die Karriere durch. Und dann ist es auch wichtig, dass man nicht noch nach jeder Verletzung den Kopf fangen lässt. Oder weißt was, ja, jetzt bin, kann ich halt mal zwei Wochen, drei Wochen nicht spielen. Dafür kann ich mich jetzt wieder top vorbereiten. Und dann geht es weiter. Und auch wenn es eine größere Verletzung ist, ja, die, mal, die heutigen medizinischen Abteilungen sind... Auch professioneller <lacht> war in, den, in den Du hast
1: einfach Vertrauen in die Medizin, ja.
0: Muss man ja haben. Und nee. über all die Jahre lernst und du natürlich gewisse Sachen. Wie kannst du, wenn du jetzt hier so ein äh, eine kleine, kleine Verletzung ist, wie du selber ein bisschen therapieren kannst. Das lernt man auch.
1: Hast du mal Verletzungen außerhalb des Sports das überhaupt gegeben? <lacht>
0: «Ja, ja, früher noch schon, aber ja schon, schon so lange okay spielen. «Du bist immer auf
1: dem I? eigentlich?» bin «Ich bin
0: immer auf dem Eis. Äh, nein, ähm, ich kann mich jetzt gar nicht daran erinnern.
1: Mhm. Hast du vor irgendetwas anderem Angst? Ich, eben, ich bewundere die Leute, die, die, die so furchtlos einfach können. Ich hätte in diesem Bereich Mühe, in anderen Bereichen vielleicht weniger. Wo hast du Mühe?
0: Es ist, es ist schon nicht furchtlos reingehen, ich weiss ja schlussendlich, wenn ich reinge, was ich mache. Also es ist schon nicht, dass ich kopflos reingehe. Ich sage einfach, wenn ich zuerst in den Zweikampf reinge, dann kann ich agieren und dann ist im Vorteil. Wenn du von Anfang an bist, wenn du zuerst reingehst und ich weiss, jetzt kommt er, dann bist du bereit. Und ich glaube, das ist das, was mich in zwei Zweikämpfen meistens vor Verletzungen schützt. Fucht's aus, ja, nat natürlich, also, kommt ein Hund auf mich zu. <lacht> Hast
1: du Angst vor Hunden?
0: Ja. Wenn ich mich mal in die Knie pissen, ich glaube ich, da. da, können wir alle sagen, das ist der liebste Hund, aber...
1: war für einen? Ein Apitzauer?
0: <lacht> <lacht> ja. <lacht> nein, wirklich? Ja.
1: <lacht> oh nein.
0: Aber ja, ja, aber ist zum Glück noch nie passiert.
1: Ja. Also. Nichts Schlimmeres gesehen, einfach fest verklopft.
0: Ja, ich glaube schon blöd, ja, aber ist schon dort, aber... Mir ist lustig, ich auch noch einen knappen Zellplatz hatte. Die haben jetzt auch also noch keine, warum ich einen Hund gehabt. Aber ich glaube, das ist noch immer so, wenn ich mal einen so richtig beiße, dann. Bringst
1: du bringst nicht mehr weg. Ja,
0: ich glaube, es gibt schon Mittel und Wege, um das wegzubringen. Aber ich muss sagen, ich. Hast also in der eigenen Hand, ob ich den Hund zutun will oder nicht. Wir tun keinen zu. <lacht> <lacht>
1: Schön <lacht> Aber... entschieden.
0: <lacht> ja, und. Du hast mit drei Kindern schon genug zu tun. Oder dann noch ein Hund, bist Nein. noch nicht gebunden. Aber äh, wenn ein Hund kommt, dann, dann wirst du ich mal, die Zeiten wechseln. Noch nicht die Frauen. Auf <lacht> der anderen Seite. Es hat keine Angst. Also, darum weiss ich, weiss, wie mit ihnen Hunden umgeht. Also, Sehr gut. Es ist für schon Gentleman like vor stehen.
1: Und die Kinder haben ja auch keine Angst vor, vor Hunden.
0: Respekt. Ja. Aber ich glaube, das muss man auch haben.
1: Was, bei was machst du Angst, wenn es um deine Kinder geht? Ich Abgesehen hab... davon, dass sie ohne Helm und ohne Hand schon auf Eis gehen.
0: Jetzt <lacht> hab ich schon, ja, das ist nicht um Kinderangst, sondern einfach um die anderen Angst. Äh. Nein, äh, ich glaube allgemein, wenn du als Vater in eine Situation gerät bist, wo du hilflos neben stehen musst, wenn etwas ist.
1: Hast du das schon mal gehabt?
0: Hätte ich auch schon gehabt, ja. Und das ist ein Gefühl, das so hilflos macht, so, also, so, du willst gerne helfen, aber kannst nicht. Und das bringt dich auch ein bisschen an einen Rand von Verzweiflung an.
1: Magst du erzählen, was das war? Was war das für ein Moment?
0: Das war, ähm, wo meine jüngste Tochter mit zehn Tagen am RSV-Virus erkrankt ist und notfallmässig auf Chur äh, ins künstliche Koma man hat versetzt werden und auf die Intensivstation geflogen werden von der Wos meine, das verhaue ja nicht kennt der Virus und den, der wo der, der Arzt gesagt hat Herr und Frau Forster, es ist ja so es ist 50-50, ob sie es überlebt oder nicht und dann mhm. bist <lacht> so gut ja und was kann man machen ja es gibt kein Medikament aber man kann äh, ja mit Absaugen vom Schleim und Beatmen kann man es schon helfen so mhm. so gut wie möglich aber äh, sie musste Virus allein, be also allein, bekämpfen. Und es mhm. ist natürlich schon so, wie stärker es ist, ja, wenn es plötzlich der Herzschlag von einer Sekunde auf die andere von 180 auf 0 absackt, Ist ein kleiner Schockmoment. Mhm. Und dann bist du da und du bist am zittern. Aber ich mal, wie länger es gegangen ist und dann haben wir das Vertrauen auch kriegt die Pflege, wie die das. Hervorragend gemacht haben. Ich glaube, und da äh, sind wir schon gut, äh, aufgehoben gewesen. Und nicht mehr so trauen kann. Irgendwann ist es immer immer tagtäglich, dass es genau äh, besser geht, besser geht. Und, ja, ist ja schon sechs Jahre her. am Monat mehr sogar, ja. Ich sage mal, das Schlimmste am Ganzen ist ja, weil es gibt wenig Plätze an und für sich. Überall. Wir haben gerade noch Glück gehabt, dass wir einen Platz in Kur bekommen Weil sonst hätte der nächste, ich glaube ich, in Gem gefunden. Gewesen. Für Kinder der Intensivstation, weil halt viele von frühen Geburten besetzt sind. Und halt wenig noch für andere Fälle erfahrung äh, sind. Jetzt ist es ein bisschen mehr im Munde, das RSV-Virus. Äh, aber das ist dort. Die Mediziner kennen das sehr wohl. Mhm.
1: Und aber du meinst für dich, oder? Also für mich
0: ist es Neuland.
1: Mhm.
0: Ja, mein vorher schon zwei Kinder und einen Schnupfen und alles. Ein bisschen, ja, ein. Bisschen, Schwer genug, ja so. Ja. Und dann haben wir uns überlegt, überlegt, ja, sind wir zu Sport gegangen oder nicht? Und dann haben sie uns gesagt, nein. Ein Kind, das funktioniert, funktioniert, funktioniert. Und dann vor auf die andere Sekunde funktioniert es nicht mehr. Und in dem Moment, wo wir auf dem Notfall waren in wo die Kinderärztin da war, hat sie noch sehr gemütlich, noch das Telefon gemacht, auch noch kontrolliert, äh, abgehört plötzlich... Macht ihr ein, zwei Telefon packt die, Kleine, die Tochter und ist losgesäckelt. Wow. Ich ja. <lacht> oh okay, was läuft jetzt? Und dort hast du gemerkt, scheiße, ja, jetzt ist es nicht mehr gut. Aber noch eine, haben wir ganz ein ganz gutes äh, Team, wo es die Kinderärztin das, äh, gut gemacht hat. Und dank, auch dank ihr lebt sie noch.
1: Und jetzt... Äh Geht es wunderbar, ist sie fit.
0: Sie haben uns auch gesagt, äh, ein Forster von Forster, viel Spass. Sie also sind nicht mit dem härtesten Grind. Ah, super! <lacht> ja, <lacht> und äh, es hat sich das so herausgestellt, dass also jeder das härteste Kind für uns allen vor allem drei Kinder.
1: Gut, manchmal kommt es dazu, dass sie die Jüngste ist. Die Jüngste. Ich bin zum Beispiel auch die Jüngste und die habe auch sehr.
0: Ah, der härteste
1: Grind? Härte. Ich weiß es nicht. Auch muss als Kind schon, aber es hat sich etwas besser redet, neben den Jahr
0: aber, ich glaube, ja. Es ist Vor- und Nacht. Vor- und Nacht.
1: Oh, sehr schön. Ach, ja. Yeah. Gut. Ähm, Pampers hast du noch gesagt, ist ganz klar gewesen, haben jemals über Stoffwindeln diskutiert?
0: Nein. Yes. nein, 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 da wird die Maschine ja, äh, 24-7 wird die am Laufen, ja. oder? Nein. Nein, ich glaube, das ist ja so gut heutzutage. So, nein, nicht mehr Arbeit aufmachen. wie man
1: es funktioniert.
0: Ja, für mich also, ja.
1: <lacht> das ist ja bei vielen so sage ich, und für mich ist ganz klar, ich nehme den Stoffwindel, dann machen sie es zwei Wochen und er hört es wieder Ja, auf. nein,
0: aber ich ja, muss man denken, jetzt bist du irgendwo unterwegs, äh, wie es halt meistens dann ist, oder? kommt dann ein grösseres Geschäft vom, vom Baby <lacht> und dann, äh, ja, ich sage mal, Pampers werfst du die nächste Kübel und Stoffwindeln. Nicht? Ja, ja. Die <lacht> Fall. Die, die schleifst du dann mit die ganze ja. Zeit und dann... Äh, ja, je nachdem ist es nicht so hart <lacht> gelebt. je nach Geruch, oder? Ja,
1: verstehe ich. Bist du bei der Geburt dabei gewesen, von den Kind?
0: Ja, es waren drei Kaiserschnitten, also hin her, hin und durch bin ich gesessen. Ja.
1: ja, ja, Magst du dich noch erinnern, wie das war, wo der Größte auf die Welt kam?
0: Ja, die Größte. Ah, oder sie ja, ist die Größte.
1: das ist der Mädchen, Bub, Mädchen.
0: Mädchen, Bub, Mädchen ja. Ja, ja bin ich 0724 so da gesessen. Und dann hinein dran, plötzlich kommt und dann kommst du es in die Hand rüber und denkst, wow, das ist Verantwortung. Ja, vorher im Sport, wo du Verantwortung übernehmen, musst Verantwortung übernehmen, ja, ja, für den Sport, okay, ja, es geht nicht um, um Leben oder Tod, oder? jetzt äh, kommst du ein kleines Baby über <lacht> 3 Kilo, 50 Cent gross, um das ume hast du es in der Hand und denkst, oh habe ich richtig, <lacht> das erste, oder? Oh ja, für die muss ich jetzt schauen. Ich glaube, das ist schon nochmal ein Schritt, wo du äh, wenn du weißt nicht, wo die also auf was dich auf die zukommt, und du noch sehr Mal Eltern und darum, ja, ist es schon noch ein recht beeindruckend, also ein Beindruck war, wie was, was für 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 Gedanken in du deinem Kopf sind. So, wow, so herzig, aber da jetzt bin ich für die verantwortlich, ja, bin ich für den Schutz zuständig. Und drum, es ist schon. Äh, sehr spezieller Moment.
1: Das glaube ich. Ich kann mir das aber nicht vorstellen, ich habe, ich habe noch keine Kinder. <lacht> Darum ist es für mich immer spannend, mit Leuten darüber reden, wie das so ist.
0: Ah, du hast, aufgrund von Aussagen legst <lacht> du dir äh, den Weg zurücklegen
1: Genau. Wärst du gerne besser vorbereitet gewesen, anders vorbereitet gewesen, als du bist Vater geworden
0: bist? Nein. Wie, wie willst du dich darauf vorbereiten?
1: Hast du ein Buch gelesen?
0: <lacht> nein, nicht wirklich, nein. Äh, ich glaube, intuitiv machst du viel richtig. Ich glaube, ein Buch lesen, Erfahrung von einer anderen Mutter, von einem anderen Vater, ob das richtig ist für dein eigene Kind, bin mir nicht sicher. Das hilft dir vielleicht, aber sicher hast du dir Gedanken gemacht, aber ich sage, wir sind zusammen als Eltern wir müssen uns noch so gut vorbereiten können, wie wir können, aber anders würde ich es nicht machen, nein.
1: ist hm. wirklich Glück, dass es gibt etwas was ich gerne gewusst hätte im Vorfeld?
0: Ja, sicher wenn du immer wissen, ist es gesund oder nicht. Hm. Ich glaube, das ist, das ist auch das Wichtigste in diesem Moment, aber wir haben das Glück, ja, wir haben das Glück dass wir nicht mehr oder weniger gut geschlafen haben. Aber ich sage jetzt einmal, je mehr Kinder hier sind, beim dritten war es natürlich schon viel gelassener. Ich glaube, die Nervosität ist sicher grösser als die Angst, dass man schlecht vorbereitet ist.
1: Ähm, etwas ganz anderes. Hast du Ab Abneigung gegen Schassler oder findest du auch Flauder sehr toll?
0: Nein.
1: Ist beides okay?
0: Ja, beides sind meine mein Favorit, aber...
1: Ist nicht dein Favorit. Ich das Gefühl, meine Cousine die, also meine Cousine und die kommen aus Stei in den und dort hat es natürlich immer Flauder und Ich habe nichts mit ja, dem Flauder anfangen. Es ist, äh, ja. Und ohne mit Abitzer und Käse. Was? Aber, ja.
0: Das ist der beste Käse, was es gibt. Nein, sicher. Ach, sicher. Ich
1: glaube, das tut mir euch einreden.
0: Nein, wieso? Doch, das ist doch. das einzige Geheimnis, das jeder will wissen will und kriegt es niemand. Ah, nein, 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 nein. Wieso <lacht> uns einreden? Nein, das ist der beste Käse. Was gibt.
1: Ich glaube, der habt einfach nur, immer nur den gehabt.
0: Nein. nein? Nein, 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 nein. Wir haben viel Käse gegessen, aber ich muss sagen, Nein, wenn man Wurst käsen ist der kommt so ein rezenter Das Es gibt nichts Besseres.
1: Das ist gut, vielleicht muss ich noch mal dahinter. Was, ist, das, ist das für dich ein Teil von der Heimat, essen, zu essen? Oder was, was ist für dich Heimat?
0: Mittlerweile, gell, ich bin schon mit 16, ich vorher ist es auch weg. Also, mhm. Dementsprechend bin ich so ein Nappenzellerland mit 16. Ich also, schon bin schon länger weg, wie ich es gewohnt habe. Ähm, Heimat ist jetzt mittlerweile dort, äh, wo ich mich mit der Familie wohlfühle. Wir haben uns lange zu der Wohlswohl gefühlt und dann sind wir da runtergezogen und dann ist es so ein Ungewissen reinkommen. Passt es uns, passt es uns nicht? Da habe ich gesagt, oh, im Unterland, da, da kannst du mit den Kindern nichts mehr machen, kannst du nicht draussen lassen. Oder, oder, oder. Schlussendlich ist es in dem Kle der kleinen Gemeinde, in der ich jetzt wohne, ist es nicht so, kann ich kann gut draussen lassen. Darf
1: ich <lacht> alleine raus <lacht> <lacht> Gut.
0: Nein, ähm.
1: Gut, mittlerweile oh, dürfen sie auch allein auf Bio, hoffe ich. Also, die, die grosse. Die, die grosse,
0: Gross, ja, Biel, ja, nur sie geht mehr auf Solothurn. Ja. ja, nachher fährt sie nicht die Lehre im Sommer, also, ja, nicht so mein Solothurn. Ja, die Zeit geht. Die Zeit ah. geht. Nein, ähm, heim eben, weil man jetzt, und dann haben sie, immer sie dürfen sich schwer dahören, oder wie es ist. Aber die sich, Kind, sich auch schnell angewöhnen. Mhm. Das ist schon ein bisschen, das Positive an den Kindern. Jetzt Ich bin auch schon sechs Jahre da, wir können gegen, wir haben jetzt wieder auch da ein Netzwerk aufgebaut. Ja, da brauchst du gleich wieder Ärzte, Kinderärzte und alles, was dazu gehört Und Und darum fühlen wir uns jetzt da zu Hause, weil Die Jahre, die Grosse, geht in die Lehre. Dann ist sowieso, bist du wieder ein bisschen gebunden, um da sein. sein. Ich glaube, nur die eigene Familie, die nach von familie die eigenen Kinder, wirklich um die herum hast, so sind wir bei mir und Frau. Dann können wir überall rennen und wir fühlen uns nach einer gewissen Zeit einfach heimisch. Wenn wir ja, uns wohl das ist fühlen.
1: Ja. Kann ja auch in passieren, oder? Dass, also, dass du nicht mehr herkommst und wie nie richtig ankommst?
0: Ja, es ja, ist es so. Du weißt nicht, was ich erwartet. Mhm. Aber wenn du dir positiv positiven schaust, geht es einfacher.
1: Was hast du für ein Verhältnis zur Stadt Bio?
0: Stabil, ja. <lacht> Der Club, <lacht> der EHC. Aber ansonsten, wir sind noch gern ab und zu in Bier am Schöppelen, Wir haben jetzt ein gutes Kaffee. Wo wir dann auch mal äh, das Kaffee nehmen. Die Patisserie, die gerne, die gut ist. Also, darum ist auch heute und die Familie noch. Es ist noch Ferien, jetzt kommen sie noch in Biel rein und dann äh, gehen wir noch Kaffee Kuchen. Schön. Werbung mache ich jetzt gar nicht, aber... <lacht> <lacht>
1: gut, es dir geht, ja, Das ist doch gut. Aber sonst eben, verbindest du, also die verbindet nicht so viel mit Bio, aber, also natürlich der Club, aber weisst sonst mit der Stadt. Du bist nicht, die auch nicht zu Bio an See, der, ist ab und zu für einen Ausflug so. Für einen Ausflug, ja, ja.
0: aber wir gehen natürlich in die Zeit sind es natürlich, oder nachher mit Kollegen, also es gibt Zeit, mhm. da sehe ich Kinder. Am Morgen, Mittag, dann am Abend, obwohl ich noch mit der meisten frei habe. <lacht> aber wenn sie keine Schule haben. Ja. Oder? Die sind immer irgendwo unterwegs. Und je älter, desto schlimmer. Oh, <lacht> aber auch ist auch schön, oder? Ist, ist auch schön. Ja, nein, ich sag ja. Wir sagen immer so, als Eltern, wir geben den Kindern Pflügeln, ja. dass sie fliegen Und irgendwann verlöhnt sie das Nest. Und dann hoffen sie, sie können fliegen, wenn Nest verlöhnt. Und das gehört natürlich auch dazu, dass sie ein bisschen eigenständig werden. Darum, wenn wir können, probieren wir schon gewisse, ich sag mal, in der Schulferien probieren wir gewisse Ausdrücke zusammen zu machen. Aber mhm. ist auch nicht mehr immer so einfach.
1: Mhm. Aber jetzt sind wir so wie heute. Heute funktioniert es hoffentlich. Wenn wir da nicht zu lange reden, hast du noch ah,
0: ein bisschen... Schamant, also... <lacht> das
1: ist <lacht> <Das geht> lange <lacht> <Schlamme gerade>. aufgehört. Finde <lacht> ich froh. Das heisst, aber, aber mit deiner Heimat von früher hast du irgendwie wenig am Hut. Wohnen deine Eltern noch dort?
0: Ja, also... Ja, die ja. wohnen noch in ähm, Der Vater wohnt in Bülach. Ja. Der Großvater wohnt noch in Zuhamnesch. Der lebt noch? Schön. Der lebt noch, ja. Der ist 50 Jahre älter wie ich. Der alte Silvester, sagt dir das etwas?
1: Sie, das ist es mit dem Silvester kleines, wo... Ja. ja.
0: Vor dem
1: habe ich mir auch immer Angst gehabt. Ja. Ich habe, glaub viel Angst, merke ich gerade so. Aber ja. Äh, ja. Es ist
0: Nein, weil das ist äh, der Götti, der Onkel, mittlerweile der die sind klausen. Und dann ist immer früher, das war einfach so, 31 Dezember, ist der normale Silvester, das war Sachse, und dann ist man so, Bist du vorne dann haben Klausen, bist du mich raus, bist du ein bisschen laufen, ein bisschen Juni, als -Bub, oder? Mhm. Also mit dem Kau, dann ist so Hof, sind, mit dem Grossvater ist, noch ein bisschen zu trinken gegeben, ist bisschen
1: so. Aber es erklären, Säule ist die Art von Säuerle? Säuerle, äh, äh, Klausen,
0: Klausen das ist also so. Eine
1: Form ja. von Singen. Sagen wir Singen?
0: Nein. Äh, ja, <lacht> 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 ich das eine Geräusch,
1: Geräusch machen. <lacht>
0: <lacht> ja, ein Geräusch, ja. Schlussendlich geht ja. es darum, ja ja. zum ein äh, seltenes Jahr zu vertreiben.
1: Genau, muss genau. ein oh. bisschen laut ja. sein.
0: Und die Uernäscher, die sind halt noch, ja, die sind noch ein bisschen, noch ein bisschen äh, die haben auch noch einen dem orthodoxischen Kalender, oder das ist halt noch 13, die sind sich das nicht aufschnorren lassen, für die Kille. Mhm. und haben dann gleich noch gesagt, dann feiern wir, wir halt auch noch neun Jahre. Und das hat sich so über Jahre als Tradition durchgezogen, und dann gibt es halt schöne, schöne Wüste und wüste oder? Und Leider bin ich jetzt alle eher, seit ich Profi bin nicht mehr dazukommen, um das zu schauen. Aber es ist immer wieder so, äh, immer ein grosses Thema, wenn ich mit dem Grossvater wieder telefonieren, Auch mit 90 noch, Hälfte noch. Äh, man muss sich alles vorstellen, es wird alles selber gemacht. Und wenn man das mal googeln, Silvester Klaus, einen schönen, was die Hüte oder die Huben, äh, kann man sich gerne vorstellen, wie viele Stunden sie drauf verbringen Und alles vorhand geschnitzt. Und darum, das ist ja das, was wir noch was mich mit Heimat, Appenzell, auch noch so ein bisschen verbindet.
1: Schön. Und du tust mit dem Grosspapi regelmässig oder mehr oder weniger regelmäßig telefonieren?
0: Ja, ich sage mal, früher war es Großmutter gesehen, bis sie verstorben ist. Aber mit ihm auch. Und äh, ja, er ist halt noch... Er macht ja halt gerne jetzt noch so kleine Schnitzereien und ist einfach noch viel halt in seiner Boudicke, in seiner kleinen Werkstatt, die er noch im alten Bauernhaus hat. Unten, innen. Er hat halt dort noch viel am machen. Und er ist
1: immer noch in der Werkstatt dort am Rumschnitzeln. Ja, das ist sein Hobby.
0: Ich nicht. Schön. Ich weiss nicht, wie viel. Ein Ladywagen sagt dir das etwas? Ja. Also, das ist der Wagen, wo am meisten Bauern, Zähnen und Albaufzug kennt, wo sie so am meisten das Zeug innen drauf haben. Und das, hat, mir der Erste, hat er gemacht 1 zu 10 im Maßstab. Ja. Und der Schön. hat wirklich wirklich anüberkommt. Das ist, sagen wir mal, unbezahlbar. Das
1: glaube ich. Ja. Du hast jetzt aber trotzdem Säulen nicht äh, Singen angegeben, sondern Tanzen, als ich dich gefragt habe. Du hast lieber Tanzen als Singen oder kannst du einfach gar nicht singen?
0: Ich, ich kann nicht singen. Vielleicht das ist es ein das ist viel Schamgefühl, das dass ich nicht viel Schamgefühl? Ach, je. falsches Wort. Strichen wir
1: Nein, nein, gar nicht. Das ist gut, aber man muss dich doch nicht schämen Singen. Nein. nein, wenn das ich singe, wenn ich, ja, du musst ja immer mich wieder singen. Ich singe nicht,
0: aber äh, ich sag jetzt mal, ist nicht gerade mein Talent, das ich habe.
1: Singen Singe dreimalix auch.
0: Vielleicht tanze ich ab und zu mehr über sich, wenn sie singen über sich fahren, <lacht> vielleicht ist drum tanzen.
1: Gut, das wird mir die nicht gut hören. Ja, die Mikrofone
0: sind nicht überall. überall. Also.
1: Hast du mal ja. etwas Blödes, Blödes ins Mikrofon gesagt, das du nicht wählst?
0: Ja, bin ich zurecht äh, zurechtgewiesen worden mit, mit einer kleinen Busse von 800 Franken. Nein? Ja, haben Schiedsrichter etwas gesagt. Leider war die Kamera nicht dran. Gewesen. Aber ja, <lacht> ja.
1: Blöd. Blöd gelaufen, kann man sagen.
0: Es hätte raus müssen.
1: <lacht> <lacht> Würdest du es wieder so machen? natürlich nicht. Ach, Entschuldigung, ja, natürlich nicht.
0: Man lernt. Okay. Das
1: ist gut. Super. Ich knullen. genug lange Blagab. ich habe eigentlich nur noch eine letzte Frage und das ist die Frage, die ich auch nicht stelle. Wir haben auf dem Zentralplatz eine so eine Uhr, die dreht. Von uns gesehen sind dem Zentralplatz vorne, weißt, ah. ähm, was ist dort Schlachter und BKB und so. Okay. Da ist eine so eine Uhr, die dreht und in die Uhr kannst du reinschreiben. schreiben. Also Weihnachten steht dort manchmal frohe Festtage oder so. Und jetzt könntest du bestimmen, was dort eine Woche lang wird drinnen sta. Was würde dort drinnen stehen?
0: Boah. Es kriegt hat niemandem mehr Ein
1: Es sie? Ja, Schön. ein
0: Hallo sagen. tut niemandem mehr.
1: Sehr gut. Wenn sie wieder mal abbeten, bist du gut? Danke
0: dir. <lacht> Sag's frei. Mönche und ihre Geschichten, das Leben im Seeland, der Podcast vom Bieler Tagblatt.